0: それでは今日も最後までお付き合いください。二千二十二年四月の二十八日、突然ですけれども、皆さん、メイフクロウっていうフクロウをご存知ですか？フクロウの中では小型の子です。で実は、えっと、昔から人間のそばで生きてきた子なんですね。納屋とかにヨーロッパの方では納屋とかに住んでいて、まあ、日本でいうところの猫みたいなもんです。納屋の中のネズミとかを取って食べて、まあ、人間と一緒に生きてきた子たちなんですね。なので、割とよく、あのー、なんだろうな、猛禽類好きの人たちの中では、飼、まあ、いやすい、人に懐きやすいから飼いやすいということもあって、あのー、大好きなファンも多いフクロウさんというか、鳥さんですね。でね、一番特徴的なのは、正面から見たときのお顔が、なんかハート型っぽく見える、そんな感じ。でね、そのメンフクロウさんなんですけど、普段はまあそは真正面から見た時、まあ、ふわ猛き類なんでねでしかもそうそうふわふわの毛に包まれたまん丸い感じのな見た目というかね大きさも的にもね猛きの中では小さい方だと思うんですよね。あのそうそう、うん、あんまり大きい方ではないんですけどもその子のお顔がね、まあ、ハート型に見えるのはもちろんなんですけどくちばしがさ普段は毛の,毛の中に隠れてるんです羽毛の中にね隠れていて、まあ、先っちょだけがちょこっと見えてるような感じなんですね。でそれが食べる時になるとピョンってもうちょっとむき出しになるんですよ。っていうのもなんかねそう猛き類っていうだけあって食べるものは当然。まあ、昔はね納屋にいた時はネズミだったりとか今例えばどこか人の家で飼われている子たちに関してはあのそれこそねペットの餌用として売られている冷凍のひよことかあとはうずらとかあとはそれこそネズミとかっていうようなものを、まあ、餌にするわけですよね。でそれらは当然肉食というか肉なんで。まあ、血が出たりとか血液とか体液とかそれから水分とかが、ね、出るわけですよね。で食べる時には丸いきなり丸飲みっていう、まあ、もちろん小さくなってれば丸,のあの丸飲みできるけれども塊のままだとそのまま,まあ丸飲みできないし哺乳類じゃないんで歯もないですしね。なんで、えーとまあ、引きちぎって小さくした状態で飲み込んでいくっていう食べ方をするんですけども。それがね、食べる時にくちばしが出てくるんですよ。って言っても別にあの車のアンテナがビヨーンって伸びるのとは違ってそうじゃなくって普段は毛の中に包まれてほとんどこう先っちょしか見えないはずのくちばしが食べる時になると毛がすっとこう引いて違うねなんて言えばいいんだろう逆に言えばあのなんだろうなイメージですよ。イメージで言えばにと笑うとこう引っ張らさるああ北海道弁ですでこれで、ね、引っ張られるじゃないですかでそれによってくちばしがむき出しに見えるっていう形なのかもしれないんですけどもねもう、まあ、別に笑ってるわけでもなければ意識してるわけでもないと思うんですけど本能的にね多分きっとそうなると思うんですそれは多分食べやすいからっていうよりかはそういうね血液とか体液とかっていうものがつく食事をする関係でくちばしのすぐ近くに毛がもさもさした状態のまんまだと食べる時にどうしても衛生面でよろしくないじゃないですかまあ衛生面でっていう言い方は人間非常に人間の考え方ですけれどもでもほらやっぱり動物だって鳥だって何だって体を清潔に保つっていうことは命をね安全に守るということに直結しますから。また多分本能というか条件反射というか、まあ、そういうふうにできてるんだと思うんですよね。その食べようとする引きちぎろうとすると自然とくちばしがなんていうかなむき出しになる状態になるんですよ。っていうのを昔々それこそフクロウカフェさんってね今やってないですけれどもフクロウと一緒にお茶ができるカフェがあの札幌市南区にあった頃にねそこのメンフクロウさんを見ててああと思って気づいたんですよね。でねそれと同時にその食べる時にその形に適したあの姿になるっていうところからもう一つ思い出したことがあって。実はねうちの子供がもが本当に生まれたばっかりの頃本当の本当の新生児だった頃に顔を見ていてねあらーってこの子ちょっと鼻上向いてるなーって思ったんですよ。まああの何て言うのかな鼻の穴が正面から見た時に見やすいというか要はまあなんだろう豚さんの鼻っぽい感じのお花に見えたんですよね。でも遺伝的にあんまり別に私もほのかさんもそ,そこまでのそういう形タイプの花ではないしむしろ私なんか花の穴が逆に小さすぎて何て言うのかな花自体が細いのか花の奥が細すぎて本当に万年花詰まりみたいなそんな感じなんですけどまあそれはどうでもいいや。あのなんで何て言うのかなそのお花がどちらかというと上向きの形っていうタイプのお花は私の周りにはあんまりいいないんでですよねね親族の中では、ね、だからあれなんだろうでもねうんちょっとさすがにもしこの角度のまま大人になるんだとしたらちょっと目立ちすぎてかわいそうかなとも思ったんですよね。でもそれも1 2ヶ月して気づいたんですよあうちの場合はねえちなみにあの私あんまり母乳が出なかったので。もう割と早い時点から母乳プラスミルク粉ミルクだったんですねいわゆる混合っていうやつですでもまあ一応母乳もあげてたとただまあ母乳のななんていうのかな直接飲むっていうのがあんまりうまくできなくってまあいろいろそれは問題があってなんだけどできなかったのでどっちかっていうともう途中からは搾乳したものを哺乳瓶で飲ませるみたいなそんな感じにだんだんだんだんなってったんですがまあでもでも本当の最初の頃は直接ね飲ませてあげるっていう形だったんですよね。でそれでえちょあのおっぱいから直接飲ませるっていうその動きをしている時に気づいたんですよ。あおっぱい飲んでる時に鼻が息ができるように鼻が少し上向いててるんだって結局大人と同じような角度ちょっと下向きというかねの角度だとそれを例えばおっぱいとか肌に押し付けたらそ,うそれこそ誰かとハグした時とかわかるじゃないですか。誰か,の,、ね、かあのハグした時に肩だったりとか胸元だったりに顔をうずめちゃったら本気でうずめちゃったら結構呼吸苦しいですよ、ね、息できないででですすよよねね息きなそれと同じで赤ちゃんだっておっぱいを飲む時に。それはもちろん呼吸できるようにその飲みながらでも呼吸ができるように口の中の構造ってなってるというのはまあなんか母親教室かなんかで聞いた気がするんですけどでもそれでもやっぱりきっと息苦しいと思うんですよね。こっから先は別に私の勝手な想像ですけどもでもそう子供のお鼻がねちょっと上向きになっているでその姿でおっぱいを飲んでるのを見た瞬間に。ああ、そうか例えばこういう風な姿勢をとった時でも鼻が若干真下じゃなくて少し上を向いていたらあそれは呼吸しやすいよねと思ってこれはもしかして自然の知恵なのではと思ったんですよ。うまくできてて。るなと思っていいや本当にそうかどうかかかどわんないですよ私だって子供一人しかいなかったしもう一人二人生まれたらそれがどうだったかなんてわからないですしそんなことを他の人とあんまり話したこともないですから他の赤ちゃんがどうだったかなんてねわかんないですよね。だし、まあ、もう一つ言うのであればうちあの生まれてから2歳くらいになるまでの間ほぼほぼほぼほぼじゃないや毎日写真を撮ってたんですよ。なんなら写真撮り続けてあの5年でも10年でも毎日毎日1枚は最低でも撮り続けてで、えー、と十年間生まれてから10年間毎日欠かさず写真を撮られた子みたいなそういうギネスに出しちゃおうかくらいな記録を作っちゃおうかくらいな感じで写真を撮り続けてたんですよ。まあ、結局そっちの方は2歳過ぎたぐらいのところからかななんか急に本人がカメラを向けるとやだやだ写真撮らないでっていう意思表示をするようになったのでまあカメラ嫌いになられても困りますしね私たちカメラも仕事の一つですからなんでまあ強制的に撮るもんでもないしと思ってそこでやめてしまったからまあもう全然ギ,ギネスの記録どころじゃないところで終わっちゃったんですけどもね。でもまあその時それこそだから生まれてから毎日毎日0歳の間はもうほぼほぼほぼほぼというか 100% 欠かさずに撮ってましたからその0歳の時の写真を今見返したところで別に鼻が上向いいいててるななっていう感じはしないんですよ普通普通っていうかまあ何ていうのかな新生児は新生児らしいしわくちゃ顔っていうか。なのはありますよ、まあ猿顔と言いますかねお相撲さん顔と言いますかねあのお笑い芸人のちょっとこう作った顔って言いますかねうん何て言うんだろうそういう感じの顔はしてるけれどもだからといってじゃあ私があの時えこんなにお花上向いてて大丈夫って思ったほど今写真を見ると別に全然普通なななんんでですよ。そんな上向いい。てるわけでもないだからなんだろうな写真を、まあ、客観的な視線というふうに考えた場合にはあの時なんか随分上向いて感じるなと思ったのはもしかしたらただの思い込みだったかもしれないしあるいは。あの写真撮るような角度からだと気がつかないけれどもそれこそ抱っこしたりとかおっぱいあげたりっていうそのぐらいの距離感になると気がつく程度の上向きだったのかもしれないですよね、まあ、でも少なくともあの角度はきっとそのおっぱいを飲むときに息苦しくないように自然とこうなっているしなんていうかなあの生物の本能というか本能って言ったら本人の意思だな生物的に作られたこう、知恵なのかなみたいな。それはね、いまだに思うんですよね。わかりません。本当のところはわかんないですけどね。だから鳥といい、赤ちゃんといい、まあ、本人たちの意思じゃないとはいえ、ちゃんとなんかそうやってね、その呼吸がしやすいとか、しあの口の周りを汚くしないみたいなところをね、自然にやっちゃうのってすごいな。って思うわけですよまあそれと時にね一個ちょっとついでに思い出したのが昔昔うちの父がなんかああるる時期を生やしてたことがあるんですなんかそれで和服を着てるとちょっと昔の文豪みたいあの文学者ね文豪みたいだ夏目漱石みたいだみたいな<笑>そんな感じであのー、一頃口ひげというかね鼻の下のひげと。あと下唇の顎,顎って言えって言のか顎下顎の部分のひげとっていうのをちょっと伸ばしてた時期があったんですね。でまあ確かになんかちょっと昭和の初めっぽい感じだねっていう姿にはなったんですけどまたしばらくしてから見たらすっかりきれいに反り落としてたんですよ。ああ何お父さんひげ伸ばすのやめちゃったのって聞いたら。いやーあれねってひげを伸ばしたまんまにしていると食べ物食べた時にとにかくくっつくんですって。別にポロポロこぼして食べてるわけでもなければがっついてねあのスープ皿舐めてるわけでもないけれどもでもやっぱりご飯を食べる時に何かとこう上のひげに残ったりまああれですよね牛乳を飲んだコップで飲んだ時にあの口の周りにできる白いリングみたいなもんですよね。普段ヒゲなし私なんかみたいにひげがない人間が食べていると全く気にならないようなそういうちょっとした汚れとかっていうものが多分その普段ヒひげを生やさない人が生やしたことによってすごくくっついたりとかして気になったんだと思うんですよ。でまあねそれはね普段からずっとずっとひげを伸ばしているとかひげの手入れをしている人死なれている人だったらそんなに気になる要素ではないのかもしれないけれどもうちの父みたいに今まで全く生やしてなくってつい気まぐれでにわかでひげを生やした人とかだとそういう思いもかけなかったねあの副産物というかそういうのが気になるんだろうなと思ったんですよね。でまあ結局そうそうやってねひげを伸ばしたことによってなんかいろいろ口の周りにくっついたりでそれがねね。あのも拭くんだけれどもちょっとその何て言うのそれこそ成分が残ってたっていうと変だけど醤油だったりするとさやっぱ塩分残ったりするわけじゃないですかで結局そういうものがうっかりするとあっという間にこうねあの皮膚につくと痒くなったりかぶれたりするまあその辺はうちの父ですよね私と同じように多分肌弱いんだと思うんですよあの人でそうやってそのちょっとした汚れからとか汗かいたりとか。っていうところから本当にその口の周りが痒くなったりできものができたりするっていうことが続いたのでまあヒゲはもう全部剃ったんだっていうことを言ってたんですよね<笑>まあその辺はさほらあのむしろ一番最初に言った麺ふくろうさんのくちばしを出すとはまるで逆の方向性ですよね要は多分麺ふくろうが毛を上げないまんまその食事をしたらきっとうちの父みたいにもうなんなんだよっていうことになるんだろうななんて思ったりもしますねそう鳥さんはさ毛づくろいするときにさくちばしで背中の毛羽の手入れをすることはできるし足で耳元を描くこともできるけれども手というものを使って口の周りを清潔に拭くっていうことはできないですからねくちばしの周りがいずいとき気持ち悪いときは何か物にこすりつけてカシカシカシカシってやって取りますからねそうそうだからそういう鳥さんたちにとってはやっぱり毛を持ち上げてそもそも汚れない体勢を取るっていうのはきっと大事なことなんだろうなと思った次第でございます。まあ今日はそんなふっと思いついたお口の周りの知恵なお話でした。そうエはがき館直近のイベント出店情報ですゴールデンウィークはワークショップが4日間えまず初めはえ2022年5月3日祝日火曜日と4日水曜日場所は札幌東急百貨店さんの5階フロアになりますなんとあの人気ワークをやってくれるチロルさんとご一緒日程となっております緊張しますがまあ、みんなで揃って安全に盛り上げていけたらと思っておりますこの日体験できるメニューは定番のペンダントペン立て、そしてスマホ写真から作るアクリルキーホルダーです続く週末7日と8日こちらは白い恋人パークにお邪魔いたしますこちらも何人かの作家さんが集まってのいろいろな体験ができる体験ワークショップとなっております日の日はなんと、シーソー的レアキャラのイーハート先生が久しぶりに登場予定となっております。ペンダントマークのアシスタントをいたします。お近くの会場にぜひ足をお運びください。